0: Olá, cidadãos fantásticos! Meu nome é Rafael Camolês, eu sou aluno de licenciatura em matemática na Unicamp. Eu sou a
1: Jéssica de Doni, também aluna do curso de Licenciatura em Matemática na Unicamp.
2: Eu sou Regis Varão, docente pesquisador em matemática na Unicamp e hoje nós temos uma convidada especial, Marisa Cantarino. Marisa, conta aí pra gente quem é você e o que que você veio fazer aqui.
3: Olá, meu nome é Marisa Cantarino, eu faço doutorado em matemática na Unicamp. Meu orientador é uma pessoa muito legal e ele me convidou para participar <risos> desse podcast com vocês. Bem observado. E hoje. <risos> e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história do trabalho do Poincaré, particularmente sobre a história da publicação dele na, é, no problema de, dos três corpos.
2: Tá, legal. É... Olha, então, uma proposta para a gente começar, eu ia pedir para alguém falar rapidinho, então, contextualizar para quem está ouvindo a gente, quem que foi Poincaré?
1: Bom, vamos lá. O Poincaré, foi um matemático, físico e filósofo francês. Ele vem de uma família muito ilustre, o pai dele, que é o... Eu vou gastar todo o meu francês, que eu não sei se está certo agora, vou ah, tá, deixar isso bem claro. Está
2: perfeito, eu não ouvi, mas está foi... perfeito.
1: <risos> <risos> o pai dele, que foi o Liam Poicaré, ele foi um professor na Universidade de Medicina de Nancy. A irmã mais nova dele, que é a Lini, se casou com um filósofo espiritualista, que é o Emily Boutreau, se eu não me engano é assim que fala o nome dele mesmo. E outro membro que é muito notável da família dele é o primo dele, que se chama Raymond Poincaré. Ele se tornou presidente da França no período de 1913 a 1920, e depois ele também se tornou um membro importantíssimo da Academia Francesa.
2: Maravilha! Hum,
1: hum, minha voz já falhou.
2: É... Ah, beleza, então vamos lá, vamos ouvir essa belíssima história que a Marisa trouxe pra gente. Como que é isso aí, Marisa?
3: Tá, vamos lá. Um dos trabalhos mais importantes do Poincaré foi o Métodos Novos de la Mecânica Celeste. Não sei francês, mas basicamente é Novos Métodos da Mecânica Celeste, que ele publicou em 1892. E esse trabalho, ele veio é, como consequência de um outro trabalho que ele publicou em 1890, no periódico Acta Matemática. E aí a história de como ele publicou esse trabalho na Acta Matemática, é uma história muito interessante, <risos> para dizer o um mínimo. Foi assim, o rei da Suécia, o nome dele era Oscar II, na época, ele era graduado em matemática, mas ele não trabalhava como matemático. Só que ele ele gostava bastante de patrocinar né, o trabalho de outros matemáticos, ele tinha esse entusiasmo. Inclusive, ele patrocinou a fundação dessa revista Acta Matemática em 1882. E aí, um matemático sueco bem, é, como posso dizer, cheio do das conexões uhum. na época o Magnus Costa Mittag-Leffler também não sei sueco uhum. mas é <risos> algo desse tipo o nome dele o Mittag-Leffler ele tinha bastante contatos né com matemáticos de toda a Europa e ele foi o fundador da revista Acta Matemática. e ele tinha uma relação bem próxima com o rei da Suécia tanto que o rei patrocinou a fundação da revista né bom ele como eu disse tinha muitos contatos ele tinha trabalhado com o Carl Weisters, é, que foi o mesmo cara que orientou a Sofia Kovalevskaya então ele era bem próximo também da Sofia Kovalevskaya uhum. tanto que ela era co-editora da revista junto com ele e uma curiosidade né, é que a Sofia Kovalevskaya ela não podia trabalhar em universidades russas por ela ser mulher e aí quando ela saiu da Rússia foi o é, Mittag Leffler que arrumou o um emprego para ela em Estocolmo né? Uhum. salvou a, a... o ganha-pão dela, digamos assim então, como eles tinham essa relação bem próxima, é, ele mandou uma carta para ela em 884, falando que ele estava pensando em organizar uma competição para premiar um trabalho, e esse trabalho premiado seria publicado na revista que ele era o editor-chefe, né, a Acta Matemática. Nessa época, esses prêmios eram muito comuns, né, porque não tinha internet, né, era tudo na base das cartas, não tinha muito, muito jeito de ter acesso fácil a trabalho de outras pessoas que não fosse por carta e por revistas. E aí quando tinha esse tipo de prêmio, dava destaque para determinado trabalho e mais pessoas ficavam conhecendo e tinha aquela troca para poder desenvolver a ciência de maneira geral. Só que esses trabalhos, normalmente, eles eram realizados por academias de ciências, essa, essas competições, né? É, normalmente eram realizadas por academias de ciências. Só que como ele queria promover a revista dele e também ao mesmo tempo comemorar o aniversário de 60 anos do rei, que era a pessoa que basicamente patrocinava as coisas que ele fazia, então meio que juntou aí tudo uhum. e acabou saindo por essa revista, né, o trabalho. E aí o prêmio que de quem ganhasse ia ser 250 coroas suecas, e aí agora só para fins de comparação, o Mittag Leffler ganhava 7 mil coroas suecas por ano na Universidade de Estocolmo. Então era um dinheiro considerável, mas não era um prêmio milionário, né? É, além do fato de que a pessoa ia ter o trabalho dela publicado na revista. Aí o Mittag Leffler, ele tinha uma ideia um pouco digamos assim, megalomaníaca né? ele queria fazer um trabalho que fosse é, fazer um prêmio que fosse recorrente que ocorresse a cada quatro anos, a cada seis anos, sei lá, e que tivesse uma comissão julgadora composta por é, cinco pessoas, matemáticos de destaque, de várias nacionalidades toda aquela coisa, né? Só que aí ele mandou uma carta para Kovala é, Kovalevskaya, contando dessa ideia, falando o que ela achava pedindo sugestões, e ela deu uma desencorajada nele, né? Ela falou que fazer as coisas à distância, né, que as pessoas, se ele quisesse que é, a comissão julgadora é, desse prêmio fosse composta por matemáticos de diferentes nacionalidades, é, ia ser muito difícil manter a comunicação, porque as pessoas iam estar distantes, ia ter que se comunicar por carta, sem contar que é, matemáticos de diferentes nacionalidades podiam não se dar muito bem por motivos de orgulho e também por motivos de conflitos que tinha entre os países, né, nessa época. Aí, no final das contas, ele conseguiu montar a banca com três pessoas. Foi o Weistras, que era alemão, o Charles Hermit, que era francês, e ele mesmo, né, que ele era editor da, da revista. E aí eles fizeram assim. O Weistras pro- propôs três questões. A primeira delas era justamente pedindo a solução do problema dos N-corpos. É, e o Hermit propôs uma outra questão. E aí, as regras da competição foram assim. É, elas foram pro- publicadas no meio do ano de 1885, e aí a pessoa ia ter que escolher uma das quatro questões que foram propostas pelos membros da da comissão julgadora ou submeter um trabalho próprio, só que na hora de avaliar iam dar preferências para pessoas que tentassem resolver as questões que eles proporam, porque eles escolheram questões que eles achavam que seriam as mais interessantes para desenvolver a matemática e a ciência da época. É, as submissões deviam ser feitas até o dia, até o mês de junho de 1888. Ou seja, as pessoas teriam três anos para desenvolver esse trabalho, para concorrer ao prêmio. E, além disso, para ser uma avaliação neutra, supostamente, as submissões deveriam ser anônimas. Então, o que a pessoa ia fazer? Ela ia, no topo do trabalho dela, escrever um epígrafe, uma frase... E aí é, e ela ia mandar junto com o trabalho um envelope selado que ia ter a mesma frase e o um nome e endereço. E aí eles iam avaliar o trabalho sem saber quem foi a pessoa. Até aí tudo bem. Bom, aí foram 12 pessoas que se inscreveram para participar desse prêmio. É, cinco pessoas é, escolheram o problema dos do n para você ver como que era um problema quente da época. Uma pessoa escolheu outra questão proposta pela comissão. E seis submeteram seus próprios problemas. Aí, o Pancarré foi um desses que escolheu é abordar o problema dos corpus corpos é, Só que, assim, ele não é, fez uma submissão anônima. Ele escreveu um epígrafe lá, toda pomposa, uhum. em latim, lá, tudo, só que ele botou o nome dele. Então, não estava dentro das regras do uhum. concurso, né? Só que ele não foi desclassificado porque ele já tinha anunciado publicamente que ele participaria do concurso e todas as pessoas envolvidas no concurso conheciam não só A sua caligrafia, mas o seu estilo de trabalho, o seu estilo de escrita. Então, era fácil reconhecer o trabalho dele. Então, eles acharam que isso não ia prejudicar as regras do concurso, o fato de ele ter escrito o nome dele. né? Bom, aí, essa submissão que ele fez para participar do concurso, a gente chama hoje né, de problema dos três corpos restrito, que basicamente é o problema de três corpos que se atraem pelas leis de. É, gravitação, e que um deles tem a massa bem pequena em relação aos outros, então fica um pouquinho mais fácil. É, acho que o Regis vai comentar melhor sobre essa parte. Bom, e, e nesse trabalho dele, ele tinha vários conceitos e técnicas novas. Ele tinha um jeito diferente de olhar para esse problema, que não era o jeito analítico de achar soluções em série como a maioria das pessoas fazia na época. Ele estava olhando para propriedades mais abstratas, geométricas das soluções, né? Bom, o seu trabalho... É, foi escolhido né, como vencedor, isso foi anunciado em janeiro de 1889, e aí a versão que saiu impressa na revista só saiu no fim do ano seguinte, porque teve alguns problemas aí no meio, e no final teve 158 páginas, ou seja, foi um trabalho importante e extenso, foi uma coisa bem fenomenal, digamos assim, mas também não foi é, uma história fácil, né, porque o trabalho dele tinha um erro. <música> O matemático sueco Lars Edvard Farameh, não sei falar o nome dele também, mas beleza, não sei sueco gente nunca soube. Enfim, estava não, editando o trabalho do Poincaré. <risos> Se alguém souber sueco, fala aí nos comentários como que é a pronúncia do do nome dele. É, estava editando o trabalho do Poincaré para ser publicado na revista. Só que ele estava tendo um pouco de dificuldade de entender o trabalho mesmo, porque algumas passagens eram obscuras. Tinha as, é, muitas pulos no raciocínio e ele não ele não estava conseguindo entender mesmo. Ele dem, tanto que demorou mais de um ano né esse processo de edição. Aí ele entrou em, em contato com o Meitag e pediu para ele é, solicitar detalhes para o Poincaré. Né? Isso fez com que o Poincaré percebesse o erro. Então, o que aconteceu foi que algumas cópias da revista com o, a versão errada já tinham sido impressas. E aí o, o, o Mittag Leffer pediu para o Poincaré pagar a primeira impressão, que no total deu 3.500 coroas suecas, ou seja, mais do que o prêmio uhum. que o Poincaré ganhou. <risos> Mas aí no final o trabalho dele foi impresso né, em 1890, bastante tempo depois que essa história toda começou. E foi bem diferente do trabalho que ganhou o concurso, né? para começo de conversa. E Durante esse processo, depois que ele submeteu até o trabalho ser impresso, não só ele é, fez um envelopezinho com o nome dele selado para poder entregar formalmente para o rei quem era o nome do vencedor, e o rei abrir e falar, olha só, é o Poincaré. <risos> Mas ele também <risos> ele também fez bastante mudança e esclarecimento no texto, uhum. que foi o que possibilitou que ele percebesse o erro. né E aí, com isso, ele teve as bases para poder fazer o trabalho dele em mecânica celeste.
2: Uhum. É isso. Maravilha! É... Toda vez que você vai. Bom, pelo menos quando você contou pra mim uma outra vez, eu percebo que você sempre fica aí meio grilada com a parte do Poincaré participar, mesmo colocado o nome dele, né?
3: Não, não, eu acho que assim, se você não quer fazer as regras, não inventa elas, né? Aí, ah, não, não vou seguir as regras porque esse estrelinha aqui não seguiu as regras. <risos> Fico meio podre. <risos>
0: é. Eu queria comentar uma, acho que me corrijam se eu estiver errado também, mas eu eu li nos livros que esse problema dos N-corpos que eles queriam solucionar, né? o rei Oscar II da Suécia na época, ele queria fazer isso porque ele queria saber se o sistema solar era estável, né? Tipo, ele queria garantir que nenhum planeta ia bater na Terra, coisa assim. E só queria fazer um comentário que eles estavam todos errados, né? Porque hoje a gente sabe que a Terra é <risos> e faz
2: sentido nenhum. Eu, <risos> eu achei que ia vir um comentário profundo. <risos> eu, eu também. Eu falei, pô, agora o Rafael vai... <risos> não, eu achei que você ia comentar que... Tipo assim, sabe que é estável porque a Lua ainda não bateu aqui na Terra. Achei que você ia falar alguma coisa assim. É... Tá, tá. <risos>
3: Eu acho que um comentário mais profundo do que esse Era que seria bom que não fosse estável Que já batia alguma coisa aqui e acabava com tudo Porque desgraça.
2: É Bom, começamos aqui com As polêmicas, né? Depois dessa história polêmica Do Poincaré Eu queria fazer <coughs> Alguns comentários é... Enquanto você falava aí que O, o Poincaré Bom, ele não participou anonimamente e aí eu lembrei, aí eu fui dar até uma googlada aqui para ter certeza que eu não ia fazer, citar coisa errada. É, mas essa coisa de você saber quem que, tá escrevendo uma, é, quem que tá escrevendo a demonstração de alguma coisa é meio comum, sabe? Isso até acontece em algum sentido hoje em dia. A matemática é bem grande, mas, sei lá, o pessoal vai resolver algum problema específico, são pequenos grupos, né? poucos grupos que trabalham naquilo ali e acaba que, tá, talvez você não consiga necessariamente individualizar a escrita de alguém, mas <risos> em muitos casos é meio possível, né. Tá, digo isso só porque aí a citação que eu queria falar, e eu só vim google lá para ter certeza que não ia falar errado, é... tem uma história da Baxtrocrona, enfim, isso aí é para uma outra história, mas enfim, era para resolver também um problema. É, aí o Newton enviou uma solução anônima e um dos Bernoulli é, respondeu que reconheça o leão pela sua garra. Que Resumindo assim, ele sabia que o, o Newton estava enviando a solução porque ele reconhecia. Tipo, ah, isso aqui é o Newton que está escrevendo, né? Ainda mais assim, é que hoje em dia com a internet é tudo trivial, né? Para quem não sabe, nós estamos gravando como a gente está aqui na pandemia, tá todo mundo na sua própria casa, né? Então assim, olha só, assim, trivial, a galera tá é, conversando, estudando matemática, cada um na sua casa. Agora, antigamente, um pouco mais complicado, né? É, talvez isso, inclusive, tenha uma, uma, uma implicação até na maneira de se fazer ciência, fazer matemática. Os trabalhos, antigamente, eles eram um pouco mais robustos, né? Hoje em dia, a coisa é um pouco mais frenética, enfim. É, é porque você citou que o trabalho é tinha quanto? Sei lá, cento e... 158 páginas, 158 páginas na versão né? final. É. Um artigo hoje assim, de 158 páginas. É. complicado, vou usar essa palavra. É... <risos> <risos> tá, o, o, aí um, um outro comentário. Ah, não sei, alguém vocês querem. Alguém tem algum adendo aí? Alguma. Quer fazer algum comentário sobre o Pancarré? A ah, mais?
0: Ah, é, é interessante sempre falar de Poincaré, né? É, vou puxar um pouquinho essa coisa que você falou da matemática ser muito grande, você identificar, tipo, mais ou menos quem escreve por conta de grupos que estudam uma área específica. Nesse sentido é legal porque alguns autores de livros de história, da matemática, assim, eles falam que Poincaré foi o último matemático universalista, né? O que, que isso significa? Tipo, ele foi o último cara que pegou a matemática e ele estudou matemática. Tipo, ele foi desde campos totalmente geométricos até coisas que não tinha nada a ver com geometria e é interessante isso porque muito da ele foi um cara que deixou muitas obras né falando um pouquinho da vida dele foi pelo livro que eu tenho aqui é tipo acho que escreveu mais de 500 artigos 50 livros é, é muita coisa e muita coisa em várias áreas então é isso ele é bem lembrado por isso né
2: Sim, essa do universalista é meio que assim, olha, o Poincaré foi o cara que conseguiu dar contribuições e, e entendia essencialmente de todas as áreas aí do momento, né? Hoje em dia é meio complicado, assim, a, a matemática é grande demais. É, não que. Não é que não possa aparecer alguém tipo Poincaré, mas talvez não dê mais para alguém ser chamado de universalista, entendeu? não, isso você comentou, isso é uma coisa bem legal do Poincaré, de fato ele fez bom, tanto na matemática, como você comentou universalista, mas ele era um cara super preocupado em divulgar matemática então ele já já escreveu um monte de coisas sobre matemática, sobre pensar sobre você resolver problemas é bem legal, e aí eu só queria fazer alguns comentários um pouco de alguns trabalhos dele bom Particularmente desse que a Marisa estava citando, dos problemas dos três corpos, é, uma das razões que a gente considera o Poincaré como pai dos sistemas dinâmicos, da área dos sistemas dinâmicos, é porque uma coisa que ele propõe é que a gente é, enxergue um, uma dinâmica do ponto de vista qualitativo e não meramente... Não sei se a palavra... É que parece que é quantitativo e qualitativo, né? Não sei se a palavra não seria quantitativo, mas assim, o que se buscava, acho que a Marisa falou isso em algum momento, o que se buscava quando você quer resolver equações, diferenciais, esse tipo de coisa, você sempre tenta achar uma solução explícita, sabe? Então, o que o Poincaré propõe é ah, vamos fazer uma análise qualitativa, não necessariamente a gente vai achar a solução explícita, né? não é porque você não quer, é porque é muito difícil, então vamos fazer esse outro tipo de abordagem e aí foi super, assim, é um um grande sucesso isso aí, em algum sentido o que a gente considera de sistemas dinâmicos é mais essa abordagem aí e aí, inclusive, o erro que que o Poincaré cometeu, tá ligado com essa coisa que hoje a gente chama um pouco de teoria do caos tem, tem a ver com eu não sei se foram vários erros que ele cometeu porque, de novo, ele às vezes ele escrevia de uma maneira comparando pelo menos a hoje em dia, ele ele escrevia um pouco mais, digamos, solto, tá certo? Mas um dos erros que ele comete tem a ver com o que hoje a gente chama assim, a sensibilidade aos dados iniciais, aí quando o sistema é caótico, dependendo da condição inicial, uma condição pode estar muito perto da outra, mas aí a evolução do seu sistema pode ser muito diferente. E aí meio que ele perdeu um pouco essa... Esse detalhe aí, o erro dele tem a ver um pouco com isso aí. É, e aí, um, uma, uma outra coisa que eu queria falar, que o Poincaré talvez seja conhecido pelas pessoas, mas pela conjectura de Poincaré, né? Não, não necessariamente o Poincaré conhecido, é, conhecido por causa da conjectura, mas... A, a conjectura de Poincaré, pelo menos o nome, talvez o pessoal que seja de matemática, está fazendo graduação, já tenha ouvido falar. Porque faz parte desses sete problemas que, que valem um milhão de dólares. E aí o problema foi resolvido. Vamos, ah, peraí, eu tinha anotado em algum lugar aqui. Enfim, o problema foi resolvido pelo Perelman e que recusou o prêmio de um milhão de dólares. É, porque ele recusou... Essa é outra
3: história muito boa. Exato. Dele. É, assim, isso é uma coisa que
2: eu gostaria de saber, porque que ele recusou, é, talvez seja...
0: Ah, se alguém ganhar um prêmio de um milhão de dólares, quiser doar pra gente...
2: Estamos é, <risos> aceitando. Estamos de, de vencedores do, dos prêmios do milênio. É... Ah, eu lembro de ter visto em algum lugar que uma das razões ele estava decepcionado aí como que era... Enfim, como que a matemática estava se desenvolvendo, né? Sei lá, uma... mais uma questão aí política da coisa. É... Bom, uma coisa é matemática, outra coisa são as pessoas que fazem matemática, né? Então, enfim, tem, tem isso. <cười> Mas... Tem até uma, tem uma frase, é... sei lá, a frase... Eu não sei se ela tem dona na frase, mas é tipo assim, ah, nunca conheça seus ídolos, né? Que essencialmente quer dizer assim, olha, é... Bom, pessoas têm problemas, então, às vezes você idolatra alguém e você pensa, nossa, blá blá blá, você vai conhecer a pessoa, aí quando você descobre que a pessoa é um ser humano, aí você se decepciona, né? Ó, oh, um cara que eu acho que, a priori, sei lá... Não... É, me corrijam quem conheceu o Newton, mas o Newton provavelmente devia ser meio complicado. Mala. Né? Hã?
3: Meio mala. Exato. Tava, tava
2: me faltando aqui o termo técnico, mas a Marisa eu acho que ela colocou bem. O, o, o Newton talvez fosse um pouco mala. Mas aí eu vou te dizer, posso estar completamente enganado... Mas eu não tenho a visão que o Poincaré seja muito mala, sabia? Eu tenho uma visão que o Poincaré talvez fosse um cara que eu gostaria de ser amigo. E aí eu pontuaria, assim, por que que isso formou na minha cabeça? É meio complexo, porque que a gente acredita no que acredita. Mas, assim, duas razões. Uma é que, assim, o Poincaré, aproveitando uma coisa que o Rafael falou, olha, ele ele trabalhou um monte de coisa em um monte de área e o que é importante detalhar é que não só é matemática né como eu comentei lá ele estava preocupado em como que é. ele estava preocupado em divulgar matemática em ver como que as pessoas sei lá resolviam problemas então assim não é aquele cara que tá a única coisa que eu sei é, é fazer matemática resolver problemas algumas pessoas são assim são super simpáticas mas o que acontece é quando você reflete um pouco mais sobre a vida com a, com a interação com as outras pessoas eu sinto que você tende a ser um pouco mais simpático a a ideias contrárias, né? Então, eu imagino que talvez se a gente fosse conversar com o Poincaré, a gente ia falar alguma coisa, e aí a gente ia falar uma besteira, como todo mundo fala, mas, tipo assim, ele não ia te menosprezar, entende? Beleza, é é assim mesmo, isso faz parte, bola pra frente. Então, tem um pouco a imagem que talvez ele seria assim. E isso também porque... Eu sei pela uma vez uma a Tatiana Rock, que já estudou bastante sobre o Poincaré, ela comentou que o, o método dele de de entrar nas áreas era, bom, palavras minhas, era bem educado, tá certo? Ele era bem educado a entrar, mas é como se ela tivesse colocado assim. Ele não entrava do tipo Sei lá, ó, eu sou super bom, tô manjando, eu cheguei, entendeu? Não, ele, ele se colocava ali pra aprender junto com as pessoas, pra usar a linguagem corrente, ele não tava... Agora vou inventar um monte de coisinha nova, dar esses nomes. É, assim, ele... que eu me lembro tinha um pouco a ver com isso, assim, ele, ele, ele tava entrando ali pra participar com as pessoas naquela área, sabe? É, tem uma outra coisa interessante que, assim... Ele trabalhou em tantas coisas que... Bom, ele, ele é... tem, um, tem um limite né, no, no quanto que você consegue fazer. É, claro, alguns vão conseguir fazer mais, outros menos. Mas aí também tem um, um comentário interessante. Tem o professor Samuel. Talvez vocês conheçam aqui da, do IMEC, né? Da, da matemática aplicada. Ele é físico. E eu lembro ele falando uma vez. Nossa, eu não sei como é que o Poincaré não foi ele que fez a teoria da relatividade. Entendeu? Porque assim... Ele também trabalhou no que seria, digamos, no, nos fundamentos aí para a teoria da relatividade, porque já tinha tudo pronto, as coisas já estavam, cara, ele chegou muito perto. É Só pra dizer assim, talvez, é tanta coisa, né, que o cara tava fazendo, beleza. Não é que ele, nossa, perdeu a oportunidade disso aí, ele, ele fez muita coisa. A Marisa deve ser, Marisa fez o curso de topologia algébrica, né Marisa, aqui do doutorado?
3: É, eu não me, não me matriculei no curso, eu assisti algumas aulas. Hum.
2: Ah, tá, mas é porque tem o um curso que, sei lá, às vezes o pessoal faz o primeiro, segundo semestre, <risos> topologia algébrica, aqui na Unicamp, no doutorado. Daí, é, essa é outra área que o Põe em Carreiro... Bom, as pessoas não usam, não usam isso, mas ele poderia também ser chamado... Ele é o pai da topologia algébrica. Ele que iniciou <risos> boa parte do que a gente entende por topologia, por exemplo, esse curso que tem aqui na Unicamp, topologia algébrica, é... foi no, cadê, vamos ver se eu aqui, em 1895 ele publica um artigo, análise, citos, que ali ele está dando o pontapé inicial para isso que a gente está chamando hoje de topologia algébrica, então ele quer entender a topologia assim, quer entender a cara dos objetos, e ali ele começa a definir um monte de, de estrutura. Ele que define é, o que é, bom, enfim, para quem souber, o que é um, um grupo fundamental, ele define o básico do que a gente entende por homologia. É lá nesse artigo que ele def, que aparece a palavra homeomorfismo. E, e aí o que acontece? É bem interessante porque dá para fazer uma ponte com o que a Marisa estava falando. Nesse artigo que ele publicou, análise de que ele vai começar aí esse estudo de topologia, ele fez, pá, 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 escreveu um monte de coisa. Aí ele, ah, beleza, né? Ah, Eu detectei que tem algumas coisas que eu preciso melhorar mais. Aí ele solta uns suplementos ao artigo. Então, nisso de ir dando uma melhorada, descobrindo isso, blá, 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 ele soltou uns cinco complementos ao artigo. A, 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 quer dizer, ao artigo né? a esse primeiro artigo e aí a conjetura de Poincaré, essa que a gente conhece hoje, que foi provada lá pelo Perman ela aparece com, digamos, o enunciado tradicional no último suplemento, que essencialmente de maneira leiga quer dizer assim olha, se alguma coisa parece com a esfera então é a esfera, essencialmente é, é isso que importa, esse, esse é o enunciado do, da conjectura. É, mas aí, ah, tá. Eu falei que dava para fazer uma ponte com umas coisas que a Marisa falou. É que assim, então voltando, quando ele começa essa série de artigos, ele tá desenvolvendo um monte de coisa e a própria conjectura, o que é hoje a conjectura, ele assumia que ela era verdadeira e, e fazia as coisas com ela. Bom, ela provou, ela foi provada, né? Ela é verdadeira, mas assim. Mas pra ele era tão natural, não é, que, não é que ele tava sumindo ou que ele achava que ele tinha provado. Ele não tinha percebido que ele estava sumindo, entende? Resumindo assim, é... porque ele tinha a intuição da coisa, então ele tava fazendo. E aí isso, são várias coisas que ele foi arrumando depois, porque essencialmente ah, ele viu que ele tava sumindo errado, tava meio assim. É... Eu não sei o quanto que tenha Aí que tá, eu não sei como que o Poincaré carreira era visto na época dele, assim, se ele era visto como alguém de pouco rigor. Eu sei que assim... Para os padrões de hoje ele ele seria super acolchambrado, mas para a época eu não sei exatamente como que ele era considerado. Talvez um pouco assim.
0: Foi Poincaré que mostrou que uma rosquinha é a mesma coisa que uma caneca?
2: Sim, a resposta é sim, porque ele que começou a estudar. <risos> sim, exato. É, e aí eu diria que a resposta. Talvez
3: ele não falou especificamente da rosquinha e da caneca. É exatamente o trabalho
2: dele. É, mas eu diria que sim. É, e aí, inclusive, eu sei que... Eu não sei exatamente quais todos os objetos que ele fez, mas daí, nesse artigo nessa série de artigos que eu tô falando aqui, ele, ele constrói um monte de objetos lá. É, vai construir a, a rosquinha e um monte de coisa.
3: Um comentário sobre a parte do, do prêmio dele ter colocado o nome, que não era para pôr. Na verdade, não é uma crítica é, exatamente ao fato do Poincaré ter ter posto o nome dele, porque assim, pra ele era óbvio que aquele trabalho era dele, que todo mundo ia reconhecer talvez ele nem se tocou que era pra ser uma coisa anônima, a minha crítica é mais a toda a pompa que eles querem fazer, de que é um negócio anônimo, de que é, não é viesado, sendo que claramente é viesado, e tudo bem ser viesado, sabe eu acho meio ridícula essa parte da história por isso que eu destaquei ah, sim, ela sim. não, mas olha Marisa é... <risos> não, eu não descarto que assim
2: De novo, eu não conheço o Poincaré, né? Eu não conheci o Poincaré, mas... Assim, eu não duvido que ele possa ter colocado o nome dele, porque ele sabe que pesaria, né? Sim, também não... não, Eu não descarto a a jogada dele, assim. É é complicado. Então, aproveita... Ah, tá, já tem um comentário com relação a isso aí. Ó, assim, as pessoas estudam... Vamos falar de corrupção de uma maneira rápida, breve. Tem um monte de gente que estuda corrupção, né? Aqui, tá, eu não sou psicólogo, mas até onde eu já ouvi falar, meio que assim, não não tem... Não não existe o gene da corrupção ou qualquer coisa assim, tá? Não tem nada que que você possa falar, olha esse esse grupo aí, eles realmente vão ser corruptos, blá, blá, blá. Tá. Aí o que eu quero dizer é que, assim, o importante, é, é aí que entra a importância de você ter... Eu vou usar usar essa palavra aqui. Você ter instituições ou você ter regras claras, né? Tudo tudo bem que esse exemplo que você está dando tinha a regra regra clara, mas assim... Por isso que é melhor colocar assim, a palavra... Você ter instituições que funcionem bem, que as coisas... Porque quando começa a depender das pessoas, sempre vai ter todo tipo de maracutaia, né? Só que quando alguma coisa é guiada por, por algo que tem alguma estrutura que independa... O que diminua o, 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 a, sei lá, a capacidade de interferência de uma pessoa, isso, isso é bom, né? Enfim. É, é só para dizer aqui que. O tempo todo, na vida acadêmica, a gente está tá passando por algum tipo de avaliação, tem coisas assim. Então é só para dizer que isso acontece o tempo todo. Então, o análogo do Poincaré colocar o nome acontece o tempo todo e todo tipo de avaliação, entendeu? Só que aí, como que a gente previne isso, né? Bom, aí é meio, meio complexo. É tipo o bem e o mal, né? Não é nem zero, nem 100% as coisas vão ficando aqui. <risos> ah, você
0: falou bastante já também, Regis, mas eu queria destacar uma coisa que eu encarei talvez, assim, falando meio sem saber muito do que eu tô falando, ele pode ter sido também o pai da divulgação científica e matemática, né? Você falou muito que ele escreveu muita coisa e tal. Na, re... Na verdade, ele fez tanta coisa interessante que ele conseguiu ganhar também um mem... Ele foi instituído membro da seção literária do Institut francês. Ah, tá legal. Que é, tipo, uma das maiores cadeiras da literárias da França, assim. E isso escrevendo coisas de matemática, então ele era um cara que, exatamente como você falou, parece que ele é aquele senhorzinho simpático, justamente uhum. porque ele, talvez, pelo que os livros falam, ele se preocupava em levar o que ele estudava para todo mundo também, ele não ficava fechado naquele mundinho de vou escrever aqui para quem vai entender só e ponto, ele tentava se, se levar para outras uhum. áreas, né? É, não, é, bem interessante é, muito, não, isso.
2: é muito bom você ter falado isso aí. É, enfim, sobre seu pai da divulgação aí aí eu não sei porque a gente teria que dar uma olhada às coisas, mas mas para sei lá para adicionar isso que você diz, assim, o fato é quando uma pessoa como o Põe se interessa por esse tipo de coisa, é, veja, é uma influência positiva para esse tipo de ação, entende? É, é isso que eu posso dizer. Então então sem dúvida, isso tem tem uma importância. Imagina se ninguém, nenhum matemático nunca na vida fez divulgação. Cara, a primeira pessoa que fizer é um monstro, tá certo? Aquela pessoa ali, é um monstro. Que diabo é isso? O fato é, quando você vê uma coisa pela primeira vez, se assusta. Você, você não... Ah, não. Ah, normal. É, você se assusta. É, quando você tava tá falando, eu pensei... Ah, vou adicionar. Esqueci. Ah, não. Lembrei. Quer ver um outro cara que você falou... Ah, o o Carreira, Talvez fosse esse velhinho aí. Simpático. É... Um outro cara, sei lá, conversando aqui aleatoriamente. Um outro cara que me parece que deve ser super simpático. não sei se vocês conhecem, mas tem um matemático vivo, né? Aqui, ele chama Terence Tal. Olha, ele é super... Eu tenho a impressão que ele deve ser um cara legal de ser amigo dele, tá? Ele ele, ele é medalha Fields. Eu ia falar também, né? O Pancaher não ganhou medalha Fields. (risos) Ele é medalha Fields mas ele é um cara que, mais ou menos nesse espírito que a gente está falando do Poincaré, ele também pensa um pouco além da matemática. Ele tem um blog, vocês procurem aí o blog dele no WordPress, ele ele fala sobre ah, sobre as dificuldades, sobre como é difícil fazer matemática, ele fala sobre os processos de de, de estudar, de aprender, e assim, ele é muito pé no chão, ele é muito pé no chão, muito interessante último comentário é que uma outra coisa que pode ser que o pessoal já tenha ouvido falar relacionado ao Poincaré é que tem uma coisa que a gente chama disco de Poincaré, né? que é um exemplo meio visual do que a gente chama de geometria não euclidiana então Poincaré deu esse exemplo ele é super importante porque ele ajuda a você ter um objeto bom, não é físico né? mas você ter uma representação bem clara de uma geometria não euclidiana né? enfim, é super super interessante também vocês querem adicionar mais alguma coisa sobre o Poincaré? vocês querem dizer se vão querer passear no recreio com o Poincaré? Ah,
0: (risos) o disco de Poincaré ele não é o a representação do plano hiperbólico, Isso, é? ele
2: é, ele é exa, exato, é. O, plano, é. o plano hiperbólico é 1 um, e o disco de pão carreira, digamos, eles representam esse mesmo espaço, que tecnicamente significa espaço de, que tem curvatura negativa, no caso, sendo um pouco mais específico, constante igual a menos 1.
0: Cara, isso é muito legal, porque Asher uh, tem tipo, várias artes sim, em cima sim. disso, né? É sim. muito bonito. Não, eu não, sabia, não lembrava que era disco de é, Poincaré é. o nome juntando matemática e arte eu, eu li um comentário do Poincaré que eu acho que é interessante também porque a gente exaltou muito ele né? então assim dá essa impressão de que ele era um gênio e aí o pessoal fica nossa, nunca vou ser um Poincaré na vida nunca vou conhecer um Poincaré na vida mas assim, é, é interessante porque é, pensando assim nessa trajetória escolar dele Ele era um gênio de matemática, assim, e tal, pesquisou um monte de coisa. Só que as habilidades artísticas dele eram tão ruins que, tipo, teve alguns colegas dele que montaram uma exposição com, tipo, desenhos da escola dele. E eles ficaram, tipo, legendando todos os desenhos porque era impossível de entender tudo, assim. Então, tanto que ele tirou zero na disciplina de desenho, sabe? Então, é uma... É, a gente fala muito de matemáticos exaltando o lado bom deles e isso passa a entender para as pessoas que, nossa, esse cara era um ser de outro mundo, né? Mas não, ele era muito bom em uma coisa, isso não significa que ele Sim. era bom em tudo. A gente, é a mesma coisa, a gente pode descobrir algum dia que a gente é bom em uma coisa. Não é porque a gente é ruim em todo o resto que a gente nunca vai ser bom em nada. É, tem até uma frase
1: do Einstein eu acho, que se relaciona com isso.
3: No meu comentário final, eu gostaria de agradecer o professor Ricardo da Unicamp, o Ricardo Miranda Martins, que ele é, sugeriu a leitura desse artigo é, da Juni Beryl Green, no qual eu baseei o roteiro para falar dessa história é, do Poincaré com esse prêmio. Hum. E, além disso, eu gostaria de adicionar também que lá em Estocolmo tem um Instituto Mitagletra, que é um museu, e que tem todas essas cartas que ele trocava com a galera hum. organizando isso daí. Deve ser muito legal para quem sabe ler. Hum. Francês, ou sueco,
2: já uhum. ah, leu o que ele
3: escreveu
2: na época. <risos> legal. Não é meu caso,
3: mas Exatamente.
2: deve ter tradução. Ah,
1: é. Já vimos que não é o nosso caso aqui. Eu pensei
2: que a Marisa ia falar. Ah, ia falar, eu queria agradecer e estamos encerrando aqui o episódio. <risos>
1: <risos> então, é, eu queria colocar mais um pouquinho sobre a história do Poincaré. Que uma coisa interessante é que ele não estudou apenas matemática. Ele também estudou um pouquinho de engenharia de Minas e recebeu o grau de engenheiro de Minas em março de 1879. Um, a, na carreira dele, ele não abandonou esses estudos e essa carreira voltada para a engenharia, para o estudo apenas na matemática. Ele conciliou as duas coisas. Então, ele foi agraciado logo depois do do doutorado dele como professor de matemática na universidade de... E agora eu vou gastar qualquer língua, porque deve ah, deve ser francês. Mas é universidade de... Gente, não sei falar. Caim. Enfim, isso aí. Perfeito. Se alguém souber, fala. É, coloca nos comentários aí, porque não sei francês. Me desculpem. E... Além disso, ele também... Também trabalhou no Ministério de Serviços Públicos, como engenheiro, na preparação de rodovia. Depois, ele se tornou engenheiro-chefe na Brigada de Mineiros. E, por fim, ele se tornou inspetor-geral em 1910, que foi dois anos antes da morte dele. Ele morreu em 1912, porque ele teve um problema de próstata, teve que ser submetido a uma cirurgia e, infelizmente, acabou morrendo de embolia em 1912, com 58 anos de idade. Ele foi enterrado no mausoléu da família Poincaré, né, que fica lá em Paris. Só que daí, em 2004, o ministro da Educação na época, que era o Claude Alegre, ele propôs que ele fosse exumado e enterrado no Panteão, em Paris. Esse Panteão, em Paris, era um lugar que era reservado para cidadãos franceses que haviam prestado grandes serviços ao país. Então, foi uma espécie de homenagem final ao Poincaré. Uma coisa também interessante é que ele serviu do lado do pai dele na Guerra Franco-Prussiana no Corpo de Ambulâncias. Então, acho que isso contribuiu também bastante nessa, nessa decisão do ministro para essa homenagem que ele fez no post-mortem dele.
2: Tá, isso aí eu não sabia. Resumindo, Poincaré era matemático ou físico? Nenhum dos dois. Ele era engenheiro.
1: Em dinheiro. Ele
2: arredondava pipa, para três,
0: será?
1: Olha. boatos. É,
0: já, a gente falou bastante, então, já dessa parte matemática de topologia mais avançada, mas acho que talvez tenha alguém que não estudou tanta coisa assim, não entendeu direito. Que é, queria colocar algumas relações com a matemática do ensino básico, assim, os, os trabalhos de Poincaré, né? Esse problema que a gente falou no início, o problema dos três corpos que ele resolveu, é uma associação, talvez, não muito boa da minha parte, mas seria a, uma das leis de Kepler que falam das órbitas dos planetas. Né? Aquilo lá, se, me corrijam aí se eu estiver errado, mas entre aspas, poderia ser um problema de dois corpos, e aí teria talvez alguma relação com o que o Poincaré estudou. Não necessariamente foi uma contribuição dele, mas... Talvez algo que vinha antes dele, que pode ter sido um ponto de partida para ele fazer o que ele fez, né?
2: É, esse problema quando tem dois... Digamos, o problema dos dois corpos, quando tem dois corpos, digamos, a gente disse que foi resolvido, e resolvido por Newton mesmo, que aí você consegue ver que a trajetória vai dar uma elipse. Então, digamos, o, é, o problema de dois corpos, ele tá resolvido, e aí é próximo às coisas que a gente vê na escola e tal. É, bom... Não é que você vai provar isso na escola, mas a temática que aparece na escola, né? E... Ah, aproveitando até o que você falou, quem conseguiu formalizar todas essas coisas aí foi o Newton, né? Então você já tinha as leis e tal, o pessoal já sabia um monte de coisa que o Newton conseguiu provar usando modelagem, assim, de de EDO, de equações diferenciais, ele consegue provar as coisas que a gente já sabia empiricamente é, assim, tem essa relação uma outra relação que tem é aquela fórmula que o pessoal aprende na escola a fórmula chama fórmula de Euler mesmo, né e e aí nesses trabalhos que eu tava citando mais cedo do Poincaré de topologia o que ele faz é provar essa generalização da fórmula de Euler que é como é? é é,
0: v menos a mais f
2: é, vértice menos aresta mais face igual a 2, essa é o que você isso. pega na, na escola e aí o que o, o que o Poincaré faz, ele generaliza isso aí para naqueles artigos que eu estava comentando para outros formatos, outro tipo de objeto que assim, é sensacional porque essencialmente a gente chama é, é a característica de De Euler, Poincaré, do objeto. Então quem quem quiser ter algum contato com o tipo de coisa que o Poincaré trabalhou com relação à topologia, é essa fórmula de Euler aí. Momento cultural. Pessoal, nós decidimos fazer uma coisa nova que deve ser legal, que é um momento cultural em que a gente vai dar dicas aleatórias sobre qualquer coisa. Então, a minha dica de hoje é de um cantor que chama Rafael Castro. Ele é muito legal, tem um monte de música bacana. Eu deixo para vocês darem uma pesquisada. Eu nem sei como que ele tá hoje, se ele ainda tá nativo aí. Ele não é muito velho, mas eu nem sei se ele ainda tem. Mas é legal. Essa é a minha sugestão, Rafael Castro.
1: A minha sugestão é um filme chamado Flores para Algernon, que é do Daniel Keyes. E esse livro basicamente fala de uma cirurgia que promete aumentar o QI de uma pessoa que tem deficiência mental severa. E tem todas as suas particularidades bem interessantes, e é um livro que tem discussões muito legais, e eu super recomendo.
0: Eu queria recomendar um anime japonês, chama Stains Gate. É, eu adoro coisas de ficção científica, principalmente envolvendo viagem no tempo. E esse é um anime muito legal, eu acho muito bem feito, não é longo. Não é 800 episódios, são só 20 e poucos episódios. E tem uma ideia muito legal de, dessas, dessas coisas que acontecem de consequências com viagem no tempo e tudo mais. Recomendo para todo mundo que quiser dar uma olhada.
3: A minha recomendação é um jogo que saiu hoje na Steam, que é o Persona 4 Golden. que Eu joguei a versão de Playstation 2 e eu gostei muito. E essa versão tinha só no, no PS Vita e eu não pude jogar, então agora eu vou poder. Então, quem quiser conferir, é um jogo muito bom.
2: Chegamos ao fim de mais um episódio. Queria agradecer todo mundo, em particular, a presença ilustre da Marisa. Muito obrigado, Marisa. E agradeço a Jéssica e o Rafael. Tchau, gente.
3: Obrigada pelo convite. Foi muito legal falar sobre isso com vocês. É, espero... É conhecer mais sobre a história da matemática aí Porque tem muitas coisas interessantes Que a gente não falou Então fica aí a dica para vocês falarem em Oportunidades futuras Muito obrigada
1: Primeiramente eu gostaria de agradecer a presença da Marisa Que foi sensacional Foi um episódio excelente Gostaria de agradecer também A pessoal que está acompanhando a gente E eu revoar pessoas Até o meu francês de novo Até o próximo episódio <risos> obrigado, Marisa.
0: A primeira convidada do podcast do Fantástico Mundo do Matemático. E obrigado a todo mundo que ouviu a gente aí e até a próxima. Tchau! Tá de graça, né? Não,
3: 60 oh, muito reais. Infelizmente, mas se quiser jogar de graça, ah, é só piratear ligado. a versão de PS2. <risos> se quiser, eu passo o link até. Brincadeira, gente. Não, que isso? Força, força, não corta a produção! corta! Corta, corta, corta. corta. <risos>